0: Eu tenho uma ex. Eu tenho um ex. Eu Eu tenho uma ex. Eu tenho uma ex. Eu tenho tenho um ex que era viciado em jogo. Pois bem, eu não iria deixar vocês tanto tempo assim na curiosidade, né? Vamos então para a parte 2 da história, garçom. Depois de saber que o meu namorado escondia um grande segredo de mim e que meu ex-marido e a minha irmã contrataram um detetive para investigar ele, eu fiquei zonza de tanta informação. No mesmo dia eu fui para casa e quando cheguei, o namorado estava sentado no sofá assistindo televisão. Eu tentei, eu tentei sim, eu tentei confrontá-lo, mas nenhuma palavra saía da minha boca. Eu não tive coragem. Dois dias depois, me percebendo mais ausente, ele me abraçou e disse que sabia por que que eu estava estranha. Eu perguntei então, qual que é o motivo? E ele falou que era por eu ter voltado a bancar a casa sozinha. Então ele prometeu que iria conseguir um emprego e que dessa vez faria até um curso de administração. Só que, né, para fazer o curso ele precisava do quê? Ele precisava de uma ajudinha, uma ajuda minha para conseguir pagar. Só que o que ele não sabia é que eu já sabia que seria um truque para ele conseguir dinheiro pro jogo. Então eu me senti muito otária. Eu neguei, disse que não pagaria o curso e que o ideal seria ele começar a trabalhar e somente quando conseguisse o emprego, começasse a estudar. Ele me olhou assustado e perguntou o que que estava acontecendo. Eu não falei sobre a história do detetive, mas eu disse que sabia que ele era viciado em jogo. Ele ficou pálido, começou a chorar, chorava de soluçar e falava que ia mudar, que isso nunca mais ia acontecer e que ele estava tentando se livrar desse vício. Mas, mesmo sem lugar para morar, eu coloquei ele para fora. E eu ainda fui legal, eu dei um dinheirinho para ele conseguir se manter por uns 15 dias, para conseguir comer, conseguir pagar um hotel. E mesmo depois de ter sido expulso de casa, mesmo depois de nós termos terminado, ele sempre aparecia pedindo perdão, sempre pedia mais uma chance e eu não dei. Um tempo depois, ele começou a ficar mais agressivo, ele passou a me ameaçar, dizendo que se eu não o aceitasse de volta, Ele iria tirar tudo de mim. Eu fiquei com medo dessas ameaças. O que que seria esse tudo? A minha vida estaria nesse tudo? Então eu fiz um boletim de ocorrências na delegacia. Que resultou em um processo criminal. E aí eu consegui uma ordem de restrição. Ele não poderia chegar perto de mim. O que foi o bastante, pelo menos, para ele me deixar em paz. Mas eu continuei com medo. E se ele voltasse? Se ele aparecesse, ele sabia onde eu morava. Então, enfim, eu assinei o divórcio e o meu ex-marido comprou a minha parte da casa. Eu me mudei para um bairro distante para não correr o risco de encontrar o ex-namorado. E não deu nem cinco dias da minha mudança, meu ex-marido me ligou informando que um oficial de justiça bateu na porta da casa dele procurando pelo meu ex E eu perguntei o que que era, mas ele não sabia me dizer. E quase 20 dias depois, o oficial apareceu na minha casa. Ele queria intimar o meu ex-namorado a comparecer no fórum para uma audiência de reconhecimento de paternidade. E pasmem, o meu nome estava no processo como a esposa do cara. E também como referência de contato para localizá-lo? Então eu expliquei pro oficial que o meu nome não poderia estar lá. Porque já tinha um tempo que nós tínhamos terminado e eu falei até da ordem de restrição. Resumindo, isso me deu uma dor de cabeça danada porque eu tive que contratar um advogado para que tirassem o meu nome do processo, o meu endereço do processo, para o cara não me encontrar. Deu certo e ainda bem que foi muito antes dele ter conhecimento da ação. E sobre esse processo, enquanto ele estava comigo, parece que no tempo que ele trabalhava como motorista de aplicativo, ele engravidou uma moça. Eu não só fui traída financeiramente, como eu também fui corna. E não só engravidou, como tinha um caso, já que ela sabia que ele morava comigo. Sabia até mesmo aonde eu morava. Eu acho que enquanto eu ia trabalhar, ele devia levar ela para casa algumas vezes, né? Ai, gente, um nojento. Cara, era um nojento. Eu nem fui atrás para saber se encontraram ele, se ele paga pensão para essa criança... Que possivelmente nem deve pagar. E eu até brinco com a minha irmã que o detetive nem era tão bom assim, né? Já que ele não conseguiu descobrir que ele tinha uma amante enquanto estava comigo. Hoje eu dou risada de tudo isso. Mas eu ainda custo muito para confiar 100% em alguém. E você? Tem alguma história? Mande para temumaex.gmail.com